1: Le visage de son personnage clé se réduit à une grande bouche alors que sa musique vous fait suivre le panneau Autre Direction au pluriel. Résolument, Jukebox, humain, notre artiste du jour, se plaît à la métamorphose logique. Au fil des décennies, de nouveaux noms, de nouveaux groupes ou aventures personnelles, de nouvelles aspirations humaines portées par un même raisonnement de fond, de ses oreilles, de ses goûts, de ses mains et de son sens du sampling, Benjamin Sportes porte en sa musique un bouillon de culture. Après l'avoir appelé The Wanderer, Torpedo et Sportocantes, après l'avoir appelé simplement par son propre nom, il navigue depuis 4 ans sous le pavillon Futuro Pelo, un blaze hispanique symbolisant tout son appétit, des cuivres, des brasse-bandes traditionnels mexicains redispatchés dans des rythmes là, parfois yéyés, parfois rockabilly, parfois pop et des questionnements ne s'interdisant pas une profondeur d'âme cachée dans du surréalisme. On est réunis avec Futuro Pelo pour parler de l'album Bigger Splash, tout récemment sorti sur pain surprise et délicieuse musique. Bonjour Benjamin
2: bonjour radio neo comment ça va ben
1: ça va bien ça va bien ça y est c'est l'album c'est l'aboutissement
2: bah ben ouais carrément c'est c'est, c'est toujours très euh, et en même temps euh, joyeux et un peu anxiogène parce qu'on se dit bon ça y est on lâche le truc et puis euh, voilà il faut enfin, après il faut que ça que ça que ça, que ça, que ça pousse quoi ah, et ça oui. Et oui
1: et oui ouais. et oui car pour l'instant Les graines germées c'était deux EP Qui étaient sortis en 2017 mm-hmm. Puis en 2018 là l'album A Bigger Splash Une référence non feinte à David Ockney. On parlera de ça et de bien d'autres mm-hmm. choses Au cours de cet épisode de Chaos sur Radio Neo Tout d'abord un morceau qui est dans notre Programmation First of May*.
3: Je manque de caractère Mais paraît que ça ne se voit pas Je crapote des cigarettes je
1: Mais à l'instant, le titre de Futuro Pélo qui est rentré il y a quoi, allez, quelques semaines, voire quelques jours en programmation sur Radio Neo surtout. C'est un single de l'album A Bigger Splash. Et ce qui est assez intéressant, c'est de mêler là comme ça un manque d'amour, un mal-être, une insécurité financière aussi, avec euh, cette date qui est la journée internationale des travailleurs. Il y a un euh, rapport
2: Il n'y en a pas Tout à fait, tout à fait un rapport. <rire> non, non c'était euh, Moi, j'étais assez marqué par tout ce qui s'est passé depuis un an avec les gilets jaunes et tout ça. Enfin, ça m'a pas mal bouleversé quoi enfin ça m'a fait sortir de ma bulle comme pas mal de gens je crois sur en fait la nécessité de bah le, le, le je pense le décalage qu'on a entre la perception de d'un pays qui va entre guillemets plutôt pas mal dans dans dans, dans le monde qu'on connaît je dirais tous les acquis sociaux avec euh, quand même l'accès au l'accès aux soins l'accès à la culture à la, l'accès à l'éducation gratuite euh, quand on voit un peu même les, les tous les les imprimés qui vous donnent une fois par mois dans les boîtes aux lettres sur la, les, les, chaque mairie d'arrondissement, ce qu'ils vous proposent gratuitement, Enfin, c'est quand même assez hallucinant quand même. Je veux dire, il y a quand même un système qui, qui a envie, d'une certaine façon, de de donner une proximité aux gens et un, un lien social. Et en même temps, on se rend compte que les gens se sentent seuls, quoi. seuls, euh, on, on nous pousse à la consommation mais on n'a pas les moyens de consommer, euh, c'est de la publicité à non-stop, enfin, je veux dire, il, y a, il y a vraiment un décalage. quoi. Donc... Euh, quand on sort un peu de sa bulle et qu'on se rend compte que les, bah, c'est les autres qui viennent taper à votre porte en disant les gars ce euh, serait bien de penser à nous euh. et en effet il y a vraiment quelque chose à reconstruire et, euh, et c'est ouais ça, ça, ça parle de ça ouais, ouais.
1: toi là c'est véritablement euh, avec ça à l'esprit que tu as traduit en morceaux sur First of May
2: le First of May c'est venu le, le, le texte titre. était à Paris apparu j'avais écrit plus tôt euh, mais il y avait ce sentiment de, de décalage en fait par rapport à au rail dans lesquels on veut nous mettre quoi mmh. Et bon et ce décalage là je le ressens depuis euh, longtemps Donc c'était un texte qui était, euh, voilà, qui était, qui était sous-jacent Mais le 1st of May c'est vraiment euh, Je me rappelle avoir mis cette, cette parole sur cette musique là le 1er mai avant Et puis c'est la première fois d'ailleurs je, suis allé, euh, je me suis dit tiens je vais aller euh, tester un peu la rue et voir ce que ça donne J'ai, donc, j'ai la été... marge du 1er mai Ouais j'ai ouais, j'y été Voilà donc c'est, j'ai vraiment appelé comme ça pour ça ouais.
1: Et là, on voit en effet un Benjamin Sportes qui, je cite, « dit les choses ». C'est ça aussi ouais. euh, la différence entre euh, cet album euh, qui euh, cristallise tout, euh, ton projet futur au pélo, ouais. et euh, ce qui s'est passé sur les 20-30 dernières années pour toi en musique, où mm-hmm. euh, tu étais plus dans l'approche instrumentale, essayer de faire parler euh, des samples, des échantillons de sons qui venaient de tout horizon là c'est ta voix, là ce sont tes paroles et là ce sont des sujets qui n'ont pas nécessairement être les plus faciles à traiter
2: non pas du tout, j'ai, enfin, en fait je suis parti sur un, un postulé où j'avais plus envie de, je me suis dit si je continue à faire de la musique si je sors un album et que je continue à utiliser la musique comme médium il faut que ce soit quelque chose qui soit euh, juste par rapport à moi, c'est à dire que dans lequel je me recentre quoi. et euh, j'ai fait beaucoup de musique en effet instrumentale, beaucoup de musique assez euh, ludique et euh, qui ont servi à beaucoup de publicités, beaucoup de, de films, beaucoup de génériques et tout ça et je me disais là j'avais envie de d'approfondir un peu le, le sujet euh, étant moi <rire> toujours tr- toujours très égocentré hein. mais bon Logique, je pense que, je pense c'est que faut aussi <rire> artiste. Voilà, voilà je pense que quand on décide d'être artiste et ouais. qu'on a on a des choses à régler avec soi-même et, et j'avais envie de dire des choses qui sont ouais des choses assez intimes, des choses assez, euh, des, des, je voulais pas euh, esquisser, euh, mais ou m'éviter quoi. Voilà. Donc j'ai j'ai un peu creusé, j'ai dit des choses assez euh, assez parfois assez sensibles, assez euh, assez dures, mais euh, bon j'ai trouvé un moyen de les faire passer avec euh, un enrobage un, un peu plus, euh, j'aime pas ce mot festif, mais enfin rythmique, euh, assez positif, accord majeur, enfin euh, voilà.
1: Et pour te conforter et aussi pouvoir recontextualiser, quelques éléments clés sur toi, Benjamin Sportes. De ta naissance à boulogne billancourt jusqu'à nos jours, euh, il y a une longue épopée musicale. Tout d'abord, un groupe de genoux. Hein. Tu étais encore lycéen, tu étais en France, tu étais en région parisienne, tu te donnes dans le rockabilly, The Wanderers arrivent à une tonalité avec, euh, après, pour toi, une euh, des études qui ont pu se poursuivre en Angleterre, mmh. à Londres. Mmh. Euh, tu vas étudier dans une école d'art, tu vas mmh. y passer 4 à 5 ans. Mmh. Londres, une ville de dingue que tu diras, notamment pour euh, nos amis de Café Babel. Ouais. Euh, car Londres, finalement, euh, très, très bien pour un jeune, très peu cher, moins que Paris. Ah oui. Et le bouillonnement musical, en prime.
2: Ah oui. Ah non, à l'époque, c'était une révélation. C'est-à-dire que moi, j'ai déboulé là-bas, j'avais 18 ans, et euh, ça a été... Euh... Enfin, j'avais commencé... Enfin, déjà, le tout le tout le côté... Euh... Il y avait un café à Paris qui s'appelait euh... qui était collé à la flèche d'or, d'ailleurs, qui s'appelait chez Jimmy, et c'était euh... dans, dans 20e le 20e arrondissement, mmh. voilà. Donc, c'était rue de Bagnolet, et c'était un quartier à l'époque, moi j'habitais dans le 15e, donc rien à voir, mais quand on déboulait dans le 20e, c'était vraiment, vraiment le Paris de Douano, quoi C'était un Paris euh, complètement... Euh défoncé, euh, ultra populaire mm-hmm. euh, ou euh, pas du tout encore gentrifié et tout ça et, euh, et et pour le coup c'était vraiment dans son jus et on répétait là bas et on jouait là bas souvent et tous les jeudis on se retrouvait et c'était le, les tout débuts de il y avait les Hotpens c'était pas encore la manonégramme mais c'était les Hotpens donc il y avait Manu Chao il y avait le gros François euh, Adi Lazaro des garçons bouchés qui qui, qui faisait la sono de, du café il y avait euh, les vents passent à l'époque. On a commencé tous ensemble et c'était le bouillonnement euh, musical de l'époque Berru, l'époque euh, tout ça avant la, la avant la, la vague de, de, du rock alternatif. C'est mmh. vraiment au début. Et là, on y mélangeait vraiment. C'était la fin du punk et le début d'un, d'un, d'une nouvelle ère musicale et qui commence. les à... années
1: 80, une mutation qui ne porte pas encore son nom. C'est ça,
2: exactement. Et c'était génial. Enfin, c'était euh, incroyable. Donc, quand je suis parti, je me suis quand même arraché de ce milieu-là. J'avais un peu. Euh, j'étais un peu quand même. Euh perturbé par ça, je me dis bon, je pars, je Autant vais faire que une école d'art.
1: Tu étais parti un peu sous la pression familiale aussi. Bah, C'était pas nécessairement c'est... toi ton ouais, choix
2: ouais. premier. Non, mon père me dit tu dégages de France, c'est de la merde. Il faut que tu ailles en Angleterre. J'ai fait OK mais moi qu'est-ce que je vais y faire Donc j'avais j'ai, j'ai j'ai été dans une passer un concours dans une école d'art que j'ai réussi. Grâce à mon père qui m'a financé mes, mes études là-bas j'ai pu partir mais je partais un peu euh, la queue entre les jambes, C'est-à-dire je me disais bon ok mais moi je quitte la musique pour aller faire euh, une école d'art euh, en abandonnant tous tout mes potes tout, 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 Ta voilà, vie tout ma simplement, vie, telle qu'elle euh, voilà. s'était construite alors ouais. Et puis en fait euh, ça a été un, un bouleversement parce que Londres euh, déjà une nouvelle langue je savais pas la parler je l'ai apprise en trois mois et puis, et puis, une facilité de vie. Une, tout d'un coup, on se retrouve à vivre à 5-6, à partager des baraques. On, ça, ça coûte rien de louer une maison. On a un jardinet, On est, on, enfin, Londres, c'est énorme. Donc, on a, on a vrai, on est aéré. On est. Et puis, il y a des concerts tout le temps. Et puis, c'est pas cher. Et puis, les boissons sont pas chères. Il y a que les transports qui étaient chers. En fait, mmh. mais tout le reste, c'était bien moins cher que Paris. Donc, en effet, c'était tout d'un coup une vie de, enfin, de la, la, je sais en pas. En fusion. Ouais, ouais. Enfin, c'était incroyable, quoi.
1: Il y avait une forme un peu de de résilience et euh, de cette aventure londonienne en plus. euh, Tu reviendras en France, euh, fort d'une nouvelle expérience, mais aussi entouré de nouveaux musiciens. Le torpedo arrive sur terre et là, tu vas faire un virage, un virage hard rock.
2: Non c'était pas du tout hard rock, c'était rock roll encore oh, C'était, euh, Je sais pas, tu as écouté
1: Mais non, j'ai, j'ai trouvé aucune ah, t'a, t'a, Non mais Internet, c'est vrai, c'est si vrai qu'il y a... suffit, euh, ah, ouais. Est-ce qu'il y a pu s'être écrit Il y a pas rock'n'roll. grand
2: chose en fait sur Torpedo On a sorti un album quand même, à l'époque Quand je suis rentré c'était quoi, en 91-92 Et je suis revenu avec deux musiciens anglais parce que j'avais monté Torpedo là-bas. Et on a commencé à 6, on a fini à 4, on a sorti un album, un album qui est... Euh, y a, pff, c'est un patchwork aussi, mais un peu, c'est, c'est un peu les prémices de Sporto Cantès parce que finalement, il y avait des morceaux en danois, des morceaux en anglais, en français, ça passait du ska au rock punk, au... Voilà, un patchwork musical. Euh... Tu
1: sur ces principes même de fusion londonienne, où euh, ouais. ça grouillait de, de tout. Euh, de, On imagine nationalité, influence, âge, esprit, énergie, musique. Et il fallait pouvoir tout ressortir en un album s'il le fallait c'était naturel en tout cas
2: ouais complètement mais c'est à dire que moi quand j'ai vu la Manon Negra la première fois c'est à dire mmh. que moi je quitte Paris il euh, y avait les Hot Pants et quand je suis à Londres ça devient la Manon Negra et la première fois que je vois la Manon Negra c'est au Marquis à Londres donc club mythique dans lequel on jouait les Stones, les Who et tout ça et je vois la Manon Negra pour la première fois et je me dis putain ils ont réussi à, à arriver jusqu'à là quand même c'est-à-dire du, du, du petit bistrot ouais. du 20e jusqu'au, jusqu'au marché à Londres pour des, une tournée mondiale en plus et ça a été une claque pour moi parce qu'eux ils, ils mélangeaient pour le coup vraiment tout en plus de l'arabe avec euh, avec tout tout ce mélange qu'on avait en France en tout cas à Paris de des migrations et tout ça qui se retrouvaient à faire de la musique ensemble et c'était une explosion une explosion fantastique ils jouent du rockabilly du 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 reggae, du reggae enfin c'était un truc euh, moi j'avais toute ma discothèque qui passait en revue pendant le concert d'Amano à, au Marquis quoi je me disais mais waouh et pour moi c'était une révélation je me suis dit, mais ouais c'est ça en fait la musique c'est en fait on pourquoi se se cantonner dans un style quand on peut jouer en fait y mettre tout ce qu'on veut euh, du moment que c'est ça, ça passe par nous par notre médium à nous et qu'on en sort quelque chose de personnel bah ben, oui
1: et là pour faire comprendre aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est Sport Comtesse, un petit medley sur Radio Neo sur Carbone
3: describe what's in your mind. Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. But I...
1: ce medley qui nous permettait d'avoir quoi au juste On a pu entendre Whistle notamment, on a pu entendre Car Vidéo tout d'abord, Slits, Lee et là à l'instant Fucking Country qui était le single du tout dernier album des Sporto Contest, mm-hmm. l'album fort sorti en 2012 et avec Sporto Contest qui a pu émerger au début du 21 e siècle principalement, une genèse qui date du milieu des années 90 toi Nicolas Kantorowicz lui voyant toi-même, Benjamin, en train de sampler dans toute ta discothèque euh, et de pouvoir du coup euh, être un vrai artisan échantillonneur
2: euh, c'était marrant, enfin euh, nous on a joué bon moi je le connaissais depuis l'époque des Vampas euh, on était euh, assez potes et puis après il a, on a carrément joué ensemble dans Torpedo, il était le bassiste et puis euh, quand Torpedo s'est terminé, moi j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ce qui était abstract hip hop en fait c'est le rap qui m'a amené à la musique électro parce que je trouvais que les instrus samplés, c'était génial en fait, de refaire vivre des, des mmh. vieux trucs qu'on a tous aimés, tous écoutés qu'on avait dans nos discothèques, de les faire revivre et de les mettre à la sauce, euh, à l'époque c'était pas 2.0, mais euh, la sauce hip-hop qui était ultra moderne, quoi. Ouais.
1: Là on parle de hip-hop des années 90. Ouais, c'est ça.
2: Déjà. Euh, ouais, ouais, carrément fin 80, euh, parce que fin 80, il y avait quand même tout le tout ce qui était euh, trip-hop, tout ça, enfin euh, Massive Attack, euh, Tricky, euh, tous ces trucs-là qui utilisaient déjà des samples. Ouais. Et c'était déjà vachement... Euh, moi, ça m'a vachement plu, en fait, cette façon d'utiliser l'ancien pour refaire du nouveau. Ça
1: a révolutionné le son, avec euh, pour certains une nouvelle interprétation de grands classiques ou de sons méconnus qui du coup donnaient quelque chose d'hyper neuf. Pour d'autres, c'était tout simplement, ah bah, je plaque ouais. et je fais un ah bah... copier-coller, ah, c'est ça, de façon brutale, rien à faire.
2: Ouais. <rire> Alors moi, c'est un peu ce que j'avais fait au début avec Portocantès, et j'ai eu vachement du mal à le vivre, en fait, parce que comme tu disais aussi mmh. justement... Euh, Bah, J'ai passé mon temps avec des guitares, euh, à écrire des paroles, des cahiers, des cahiers de textes et des des milliards de suites d'accords et des milliards de chansons... euh sur des cassettes, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en samplant euh, une, une, une ligne de basse en colonne batterie, puis avec une petite voix chopée je sais pas où, on se retrouvait à signer un contrat de disque avec une maison de disques qui nous proposait à l'époque 150 000 francs d'avance pour une édition, enfin, c'était hallucinant, je me suis dit mais attends, c'est, ça marche comme ça maintenant, et on, je me suis dit c'est pas possible. Quoi.
1: C'est, c'est un peu au coup à, un coup à l'orgueil et au moral quand même, bah, d'un certain côté, lorsque on a euh, cette appétence-là, et qu'on voit que finalement, euh, en étant euh, entre guillemets... Euh, Moins technique, en allant un peu plus à l'essentiel ou avec moins ouais,
2: d'efforts. C'est ça. Je sais pas, en fait, j'ai. Oui, je sais pas si c'est un, un point de vue sur, le, sur l'orgueil. En tout cas, c'est euh, comme si on avait l'impression que les choses se dévaluaient, quoi. Et on a... est-ce qu'on avait envie de participer à ça Est-ce qu'on avait envie de participer à une. À... À un médium qu'on, qu'on, qu'on vénérait qui était la musique qui a toujours été porteur pour nous est-ce qu'on se disait mais est-ce qu'on a envie que ça devienne comme ça est-ce qu'on est est-ce qu'on a envie d'être acteur de ça quoi c'était surtout ça le, au niveau éthique musical quoi quand on écoute Bowie les Stones même les, les groupes punk qui étaient avec trois accords il y avait quand même quelque chose de il y avait quand même ça passait ça passait par quand même par le corps ça passait ouais. quand même par euh, des personnalités par euh, et là tout d'un coup c'était désincarné c'est-à-dire que tout d'un coup euh, si on avait envie de chanter bah on pouvait plus chanter quoi c'est-à-dire que bah non maintenant c'est euh, euh, c'est plus ça maintenant c'est des instruments enfin je sais pas il y a quelque chose qui tout d'un coup alors je me suis Nicolas l'avait très bien compris il a très bien saisi le, le, la, le balle au, la balle au bon et moi j'ai mis vraiment du temps à à accepter en fait ce... Dans un premier
1: ce... temps, je pensais qu'il n'y avait plus d'humain et d'une personnalité individuelle de l'artiste qui jouait, qui recréait la musique, que ouais. c'était juste un, un simple copier-coller. Ouais. Il y a un moment là-dessus assez symbolique, c'est la route rock hein. ah en 1998, tu en parles brièvement pour Café Babel là également, l'un des moments où tu hallucines face au succès généré par... Ce modèle, Sporto Cantès, et par l'art de sampler dans un dans un premier temps.
2: Bah ouais, c'est-à-dire que non non, mais on nous invite à, après le premier maxi de Sporto Cantès en 98 on nous invite au, à la route du rock pour ouvrir euh, ouvrir le pour, avant, juste avant Muse quoi. Le groupe Mus, qui était encore pas pas très connu, et euh, oui, mais qui ouais. commençait à grossir. Et on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé derrière un clavier, à coincer mes touches avec une disquette pour que ça, la, la boucle de, de batterie tourne tourne en boucle. Et voilà, et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi Devant 6000 personnes qui étaient là en train de nous regarder... Euh, et comme c'était le début je sais aussi que tous les groupes de l'époque les Massive Attack et tout ça ils ont tous eu beaucoup de mal à, à trouver leur empreinte scénique parce que c'est vrai que c'était pas fait pour ça c'est de la musique de producteur quoi mmh. Donc
1: euh... Et avec euh, Sporto Cantes il y aura forcément pas mal de passages hein, en cours d'une décennie euh, et plus euh, dans un premier temps lorsque le groupe commence à naître toi tu deviens décorateur pour les minicums ouais. euh, et c'est euh, The Wanderers euh, et euh, l'un des membres du groupe de l'époque qui ouais. lui est producteur de euh, cette émission euh, phare de toute une <rire> jeunesse française si es sur France 2, France 3 toi tu vas être décorateur pour ce show de marionnettes ouais. pendant un long laps de temps ça va permettre aussi de financer toutes ces expériences musicales avec Sporto Cantès. Ouais. parce qu'au début eh bien, à travers les deux premiers albums il va pas nécessairement y avoir un succès commercial fort de l'autre côté tu étais partagé aussi avec ton projet Sportes mm-hmm. où là tu vas aller plus je cite hein, le Parisien c'était en marge d'un cancer au sentier idéale Il dévoile son âme Dans des chansons acoustiques Pour la plupart Très intimistes Entre poésie réaliste Et climat exotique Tu auras un premier album éponyme Produit par Eric Serra d'ailleurs mmh. Et euh, malgré tout Il y a un moment Où tu vas te recentrer un moment fort qui de base est aussi basé euh, sur des moments euh, qui vont être plutôt euh, dramatiques, d'une part euh, bah, tu te sépares euh, brutalement mm-hmm. euh, de ta femme euh, qui est au Sri Lanka <rire> va se maquer à l'organisateur d'un festival qui t'avait <rire> booké Exactement. Et de l'autre côté tu tombes malade, euh, ouais. tu es sans le sou, tu es hyper fragilisé oui, au final euh, et c'est... physiquement et humainement
2: le, le, le jour de mes 40 ans Enfin, En fait je, c'était quelques mois avant mes 40 ans euh, L'histoire du Sri Lanka Ma femme est partie avec euh, avec l'organisateur du festival Je suis rentré avec mes deux enfants seuls du Sri Lanka Et puis euh, je rentre à Paris Et là je tombe malade Je sais pas ce que j'avais Enfin, tout coup, Grosse fièvre, grosse fatigue Et je pars à l'hôpital pendant trois semaines Le jour de mes 40 ans C'était très très bizarre et donc c'était vraiment un tournant euh, très très violent quoi. Le passage de la quarantaine a été pour moi un truc qui est passé par le corps pour le coup là. Et, et était vraiment et puis, et puis tous les jours à l'hôpital il y avait la, cette infirmière qui rentrait, qui ouvrait la porte, qui me regardait. Qui, monsieur Sportes, on n'est jamais à l'hôpital par hasard, Monsieur Sportes. On n'est jamais à l'hôpital par hasard. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien pu foutre en, pour <rire> me retrouver dans cette situation là. Et voilà et en fait et c'est à partir de ce moment-là finalement que le troisième album de Sporto Contes. J'ai arrêté Sportes en fait. J'ai tout d'un coup, je me suis dit, bon, les terminer. Euh, ça dure depuis trop longtemps. Euh.
1: Qu'est-ce qui marche dans ma vie c'est, en c'est quelque ça, sorte c'est la ça. question que tu t'étais posée. C'est ça Je
2: me suis dit, en fait, mais qu'est-ce qui dans ma vie fonctionne et qu'est-ce que, ouais, où est-ce que j'ai, où est-ce que je, je dépense mal mon énergie ou est-ce qu'il faut que je dépense mon énergie En fait, Sporto Contes fonctionnait depuis le début. J'avais toujours un peu freiné des cas de fer parce que j'avais cet autre projet et que. Euh, je le faisais très très volontiers en tant que compositeur et, euh, et, et producteur mais dès qu'il s'agissait de faire de la scène ça je refusais toujours de le faire donc euh, je me suis dit bon prends ce qui vient euh, facilement et ce que tu fais de façon assez euh, instinctive, prends-le pour quelque chose de positif embarque-toi là-dedans et c'est comme ça qu'on a fait le troisième album de Sporto qui a, où, où j'ai écrit seul et là ça, là ça a décollé
1: et oui car là c'est la fameuse pub Renault Twingo des synchronisations ouais. euh, un succès euh, critique euh, mm-hmm. et de la part des médias qui euh, dès les premiers jours d'ailleurs vous ont encensé et qui ont continué à le faire mm-hmm. euh, et pour vous euh, les tourner et le reste il va y avoir euh, humainement quelque chose de beaucoup plus réjouissant jusqu'à la fin du cycle Sporto Contest en 2012. Suite à cela, il va y avoir euh, une période où euh, tu vas créer, sous d'autres formes, la musique ne sera plus pour toi une évidence, du moins t'arriveras plus à sortir quelque chose, mmh. jusqu'à 2016. Et là finalement, un studio, des amis et un climat un peu plus fertile. Entre le moment où tu ne voulais plus et le moment où tout est réapparu comme une évidence, la musique, qu'est-ce qui a véritablement été l'élément déclencheur Est-ce que c'était là aussi comme lorsque tu as arrêté Sportes, comme lorsque tu t'es recentré en 2006, un moment où euh,
2: psychologiquement tu euh, as changé quelque chose en fait, je, quand j'ai arrêté Sportocantes, je savais que je voulais arrêter. Ça, c'était certain. Je m'étais lancé dans des collaborations musicales diverses. Et j'y étais à fond, comme à chaque fois que je fais quelque chose, j'y vais à fond. Et donc, dans ces collaborations musicales, j'y suis allé à fond. Mais je crois que c'était une façon pour moi de de faire le, 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 le fusible en fait, entre la fin de sporto Cantès et autre chose et je ne savais pas quoi mais j'ai, j'avais besoin j'étais toujours dans une énergie euh, une énergie euh, certaine en sortant du, du projet Sporto et qu'il fallait que j'alimente donc euh, il fallait que je continue à faire de la musique donc j'avais trouvé d'autres euh, d'autres pistes et en fait je me suis rendu compte qu'au euh, bout d'un moment que ces pistes là euh, menaient nulle part pas, mais parce que euh, parce que je pense que je, je j'avais un une mauvaise approche en fait de ce que je faisais c'est-à-dire que je, je je pense que je voulais faire quelque chose qui marche entre guillemets avec un concept préétabli avec mmh. euh, des idées déjà de la façon dont, dont je vais le faire dont je vais le présenter donc qu'on, enfin je, je voilà je, tout d'un coup je me suis dit, bon alors tout tout ce que j'ai pas su faire dans ce porte je vais le mettre là en œuvre et en fait c'est pas comme ça que ça marche c'est-à-dire que euh, la vie est bien plus vous réserve bien plus de surprises et c'est souvent votre euh, au moment de, de, de vos lâcher prise que les choses se passent plus que quand on a envie de tout contrôler On peut pas être
1: le scientifique qui euh, est apte euh, à créer Frankenstein là, de non. toute pièce selon, euh, mmh. en respectant à 100% ce qu'il voulait dès non. le
2: départ ah Non, du mmh. tout. et je me suis rendu compte moi, mon, cette, cette, ce besoin de contrôle en fait était complètement obsolète, du coup ça m'a épuisé c'est à dire que tout d'un coup je pouvais plus écouter de musique, plus lire de journaux sur la musique, plus, euh, plus en faire et j'ai arrêté pendant presque un an je me suis beaucoup remis au dessin, Je, j'avais besoin de, de passer tout ça à travers le dessin. Euh, c'est là où j'ai créé Monsieur Bouche, d'ailleurs le, l'avatar de, de Futuro Pélo. Euh, avec ce besoin justement de, 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 d'avoir quelque chose à dire à travers euh, autre chose que la musique. Donc j'ai fait cette bouche quoi.
1: <rire> il a un corps d'un humain en quelque sorte, ouais. mais voilà, son visage ce n'est qu'une bouche, une grande c'est bouche. C'est ça, avec
2: deux petites oreilles, il puis un petit nez quoi, mais c'est, ouais, c'est une grande gueule à qui j'ai donné de la voix. Et puis finalement, en revenant euh, à ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire euh, bah, assembler des sons ensemble, des samples, euh, coller du texte, euh, me, le faire de façon ludique en fait. Pas du tout, euh, sans, sans sans arrière-pensée, sans... Euh... Et je me suis rendu compte que j'avais sorti des petites vignettes sonores comme ça qui finalement ont fini par plaire bah, à pain surprise le label qui m'a contacté. quoi Et, et c'est comme ça que c'est reparti, mais... Euh... Mais je crois que j'ai, ouais, j'ai, 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 dû toucher le fond pour, pour remonter d'une certaine façon, quoi.
1: Un premier EP qui va sortir en 2017, Bluff, un second en 2018, Eden. Il va y avoir quelques vidéos d'animation qui mettront en scène Monsieur Bush. Et surtout en musique, la redécouverte d'un univers foutu On va écouter On and On avec Nessa May, la chanteuse de Uto. parfait pour parler du temps présent. Ça, c'était On and On. C'était en 2018. C'était Futuro Pello avec Ney Mae la chanteuse et la moitié du duo Uto, signé sur le même label, pas surprise. Et euh, pour toi, Benjamin, alias Futuro Pello, on va retrouver Ney Mae par la suite dans A Bigger Splash. Voilà. C'est ce qui nous unit aujourd'hui. C'est pour la début février, la sortie de cet album, avec une référence nette à David Ockney On va en parler, mais et tout d'abord, première question large, globale, facile. Benjamin, cet album, A *Bigger Splash*, tu voulais y
2: mettre quoi juste Je voulais y mettre plus de justesse, en fait, plus de plus de choses personnelles, plus de choses qui sont, enfin, des, des choses que je que que j'ai jamais dites, ou des choses que j'ai euh, qui me trottent dans la tête et et je me suis dit j'avais envie de de, de de laisser cette empreinte dans ces chansons de quelque chose qui est pas juste générique en fait comme souvent euh, wah babloula blim bam boom, mais euh, mais plus des, des des vraies réflexions quoi sur la vie des questions que je me pose des des blessures intimes des euh, voilà des choses qui sont pour moi euh, la Comment dire La raison pour laquelle je fais de la musique en fait, parce que c'est. ça passait beaucoup par le corps avant, à travers les concerts et tout ça, j'avais quelque chose d'assez physique. Ouais, de très physique et de besoin de cette catharsie en fait euh, mmh. de la scène et là euh, j'en fais beaucoup moins mais du coup j'ai quand même ce besoin de, de, que, que, que les choses passent, que les choses se, se Plus disent. que
1: d'essayer de créer une émotion positive ou négative par la musique, ses rythmes et autres être aussi en mesure d'insuffler un peu plus de réflexion
2: Ouais ouais. De, fa- ouais, ouais, de façon plus peut-être littéraire ou de euh, voilà mais comme, comme avec Sportest le projet de Sportest c'est un projet de chanson j'ai écrit beaucoup beaucoup de textes à l'époque aussi où je parlais beaucoup de, de moi et de et de problématiques personnelles mais euh, j'ai, j'avais envie de réunir un peu tout ça euh, dans, dans ce projet là dans cet album ça, ça a eu un peu de mal à passer auprès du label qui euh, eux avaient plutôt signé un projet à la base euh, Alas Porto Contes, je dirais.
1: Qui un peu plus enjoué. En voilà. un peu plus... Et en
2: fait, tous ces morceaux-là avaient pris une tournure très, très dark, avec des, des, des tempos ultra-lents et des textes très mis en avant et tout ça. Et en fait, en discutant avec le label, c'est vrai que je ne pouvais pas leur jeter la pierre. Parce que je leur dis, évidemment, là, je fais un peu un, un 360. Donc, euh, je me suis remis dans une dynamique beaucoup plus euh, musicale. et beaucoup où la, où la musique avait 50% de la musique et 50% du texte. Et du coup, j'ai retrouvé cette espèce de, encore une fois, tu vois, le le fait de de, de revenir aux fondamentaux et je me suis remis dans ce, dans ce, dans cette musique que je, que j'aime et que je sais faire aussi. Et dans lequel j'ai insufflé plus de sens, quoi, plus de fond, plus de.
1: Et on va retrouver euh, ces influences de jadis. Euh, toi, fan de la première heure d'Elvis Presley, il euh, y a un petit soupçon euh, Rockabilly, autrement un petit soupçon euh, Yéyé, euh, le pendant européen, euh, mmh. et euh, derrière l'usage de ces tonalités hispaniques en plus de diverses samples bien, bien, bien euh, variés. Mmh. De cet usage aussi de la voix, outre Naïsameh, la femme, ouais, la flaca, ouais, tout à fait. Alias Mélanie,
2: tout à fait. C'est <rire> elle qui a écrit les textes en espagnol et qui sont très drôles d'ailleurs. Et puis euh, et puis Anna aussi qui chante sur un sur un des titres qui est la enfin qui était la chanteuse du groupe Haute. Voilà, qui n'est plus. Et en toile de fond,
1: a Bigger Splash, soit David Hockney. David Hockney, frère d'ombre de Picasso, titré Télérama en 2017, alors qu'on était avec cette grande rétrospective proposée au Centre Pompidou sur tout son travail. David Hockney, qui a quelques citations, hein, qui aujourd'hui peuvent être redispatchées parce que il y a vraiment une certaine, euh, non pas complaisance mais euh, une, une vraie affinité euh, au final entre lui, son parcours sa fusion de la vie et toi, la tienne David Hockney, par exemple, « L'esprit est la limite. Aussi longtemps que l'esprit peut imaginer le fait que vous faites quelque chose, vous pouvez toujours le faire tant que vous y croyez réellement à 100%. » Surtout, surtout, David Hockney, euh, voilà ce qu'il dira concernant Picasso euh, et concernant euh, l'art de la technique en peinture. « J'étais tombé amoureux de Picasso. Il pouvait tout maîtriser, tous les styles, toutes les techniques. La leçon que j'en tire, c'est que l'on doit les utiliser tous. Pourquoi se cantonner à un seul petit domaine et l'épuiser en peignant dessus 50 tableaux ?» Et là, on a, ouais. hein, pour toi, Benjamin, et uh, tout uh, Futuro Pelo et le reste, euh, bah, le sampling qui permet aussi d'aller sur 10 milliards de styles, de genres différents, à des tempos parfois s'il le faut différents.
2: Oui, euh, tout à fait. Non, tout à fait. Et euh, bah, on a bien vu que, euh, aussi bien euh, Picasso que David Hockney, ils n'ont pas, pas sacrifié, mais en tout cas, ils ont, euh, ils ont mis de côté leur, euh, leur technicité euh, de peintre qui, qui était bon, qui était... Euh il n'y avait rien à redire au niveau de la technique même mmh. si parfois ça frôlait le la peinture ultra réaliste de Montmartre quoi mais euh, chez Picasso au début mais euh, en tout cas ils, ils étaient prêts à remettre ça en question pour 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 chercher quelque chose quoi chercher une autre forme une autre forme d'expression une autre forme picturale et euh, et David Octet, il est passé aussi par toutes les phases et on voit dans ses derniers dessins par exemple au crayon les portraits qu'il fait au crayon qu'il a une technique incroyable de de précision. Il aurait pu rester
1: euh... classique euh, et euh, tout aussi bien être euh, reconnu comme étant euh, un grand, cependant ouais. euh, la forme euh, l'intéressait pour essayer de subjuguer le fond et de là, il va un peu tout utiliser, tous les médiums, Télérama d'ailleurs le rappelait aussi très bien hein. Polaroid, fax, photocopieur mmh. Xerox au grain charbonneux, copieur couleur, ordinateur balbutiant, imprimante polychrome premier téléphone portable, permettre la saisie de photos pixelisées ou encore magie de l'iPad Huckney est un catalogue à lui tout seul de la débrouillardise appliquée à l'art
2: ah ouais, exactement avec ses Polaroids, c'est génial ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il recomposait un, une image à l'aide de, mais comme des pixels, en fait il utilisait le, le Polaroid comme des pixels, mais ça donnait quelque chose de, de beaucoup plus intéressant parce que c'était du coup presque du cubisme, c'est-à-dire qu'on pouvait voir de face un personnage qui en même temps avait des, plein de petites facettes de lui qui étaient de trois quarts ou de profil ou de dos quoi, donc on avait presque un, 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 un 360 degrés autour du personnage en, en ayant une, une, une image en deux dimensions quoi et c'est, euh, alors c'était, c'est génial
1: toi ouais, tu as choisi Bigger Splash qui euh, est euh, caractérisé comme étant le tableau le plus célèbre de David Hockney comme titre album. Bigger Splash, le tableau en tant que tel, on va laisser parler Valérie Dupont-Chel. Elle, c'est la journaliste attitrée à l'art contemporain au Figaro. Ils avaient fait une petite séquence, hein, le Figaro, dédiée à David Hockney pour cette rétrospective très documentée au Centre Pompidou il y a deux, trois ans de cela.
0: Il y a des éléments pop dans, dans son travail, mais il y a aussi des éléments qui le relient avec la surface colorée au grand peintre de, de l'expressionnisme abstrait américain. Donc ce tableau, c'est le le tableau le plus célèbre de David Hockney, Bigger Splash, euh, donc, euh, qui a été peint en 1967. Trois ans avant, il a débarqué à Los Angeles. Donc, c'est un homme qui vient du Yorkshire, presque le cercle scandinave, on va dire, enfin en tout cas près, près de l'Écosse et peuplé de nombreux vikings qui ont fait des ravages au Xe siècle. Et donc, il découvre ça. Et pour lui, avant de partir à Los Angeles, il a lu le livre City of Night de John Reishi. Il a vu les photos des magazines, on va dire, homo-érotiques euh, bon, californien et donc à partir joliens. de ça il a imaginé un, un, un Eden toujours ensoleillé avec une lumière très dure qui tombe sur la peinture et ça c'est un peu aussi le propos d'un peintre qu'on connaît en France qui s'appelle Gauguin mais qui l'a interprété dans d'autres latitudes et il va peindre euh, donc ces piscines de particuliers qui évidemment n'existent pas dans le Yorkshire, mmh. qui sont le symbole de la liberté et d'une une, comment dire d'une totale liberté y compris euh, sexuelle elle est indiquée de façon Allusive dans, dans ces tableaux, non, pas dans cette piscine-là, parce qu'il n'y a p- pas de personnage
1: Ça, donc, ce sont les propos de Valérie Duponchel futuro, futuro pelo. Pourquoi on dit à oh, chaque fois je... <rire> <rire> a bigger splash, futuro pelo. <rire> tu peux mélanger les deux en disant e futuro pelo. Une sorte de mix match-up à ouais. hein, notre sauce. Futuro pelo, alors, euh, ainsi, on a une contextualisation artistique, le sens euh, et euh, ce qu'est ce tableau. Toi, pourquoi tu en as fait ton titre d'album
2: Bon, c'est un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'en fait sur le premier EP euh, bluff de Futuro Pelo, j'avais, euh, bah, comme je sample du son, j'ai samplé de l'image et j'ai piqué ces ces ces, les trois petits, ces deux petits palmiers qui sont euh, au bout à, à à droite de sa peinture et je les ai pris, je les ai répétés moi sur ma pochette. Alors je les ai repeints, bien sûr, j'ai pas utilisé l'image telle quelle, mais je les ai re, refait. Et puis euh, et puis en en discutant un peu avec le, le label de de du titre qu'on prendrait pour l'album, j'avais pensé à je sais pas à Old East Tropicana ou en fait il y avait tout un truc autour justement de du côté un peu tropical de, des sons que j'utilise, marimba, percussion, mmh. shaker et tout ça. Euh, et puis Oldies, parce que beaucoup de samples qui viennent des années 40, 30, 50, 70, euh, enfin de toutes les époques. Donc euh, on, on se disait, ah ouais, c'est pas mal Oldies Tropicana, Vintage Tropicana. Euh, ouais, en que Tropicana, ça fait penser au jus, c'est ju- vrai, au ouais. jus d'orange. <rire> C'était
1: encore en 2000. Là, c'est là, pas là,
2: terrible. Je... <rire> euh, et puis je sais pas, il y a Étienne du label qui me dit, hey, Splatch, euh, Splatch, ce serait marrant, juste un mot. Je dis, ah ouais, Splatch... Bah... Et après j'ai fait « Ah non, mais c'est pour être a bigger splash » en fait, et, et, en lien avec, euh, okay. avec le, le premier EP. Quoi. Donc ça faisait un peu la boucle bouclée, et puis c'était en effet cette espèce de, ce que je dis dans la bio, quoi, cette espèce d'analogie au au grand saut de l'album, quoi, où tout d'un coup, voilà, on a fait deux petites éclaboussures. Maintenant, attention, c'est la grosse éclaboussure. Bam
1: Étienne <rire> Piketty, hein, le ouais, manager ouais. du Label Pain Surprise. Eh bien, ma foi, ça nous donne un album sorti là en février. On va écouter un nouvel extrait Terror avec La Flaque Futuro peloso a lleno.
3: Explícame un tanto que pasó, pendejo, como echaste un pedo en la cara del Chapo, dejas la tierra gringa, pasas por Sonora y le echas un pedo en la cara al Chapo. Chapel
1: La voix de La Flaca et la voix aussi de Futuro Pello avec nous sur Radio Néo, cet épisode de Chaos qui est dédié à l'album Bigger Splash et pour ce morceau aussi un clip animé. Et là, on voit tout l'esprit mexicain, le désert et la mort. C'est comme qu'au Mexique, on a quand même une certaine imagerie de la mort qui dénote par rapport à l'Europe et la
2: France. Euh oui, tout à fait. D'autant plus que c'est chez eux qu'il y a le plus de morts. Euh, les cartels euh, ah, pff, ouais, c'est de la folie quoi et, et en même temps ils ont cette proximité alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une analogie entre le fait d'avoir la mort qui fait partie de la vie et ce, cette... Euh cette facilité à, à se désinguer euh, à tous les à tous les <rire> ouais. coins de rue quoi c'est hallucinant quoi ils ont ils ont vraiment enfin on dirait que c'est Daesh euh, à l'échelle, l'échelle l'échelle d'un pays euh, entier quoi
1: clairement puisqu'il il y a des charniers qui peuvent être retrouvés chaque jour à tout moment euh, dans n'importe quel coin euh, du Mexique euh, ah oui euh, excepté Mexico qui quand même aussi euh, peut être assez rude ouais, ouais. Euh, c'est encore plus rude d'ailleurs
2: ouais Et euh, et la Flaca qui a vécu là-bas, à un moment, euh, elle a plein de copines qui reviennent, qui se barrent, qui vont habiter en Espagne et tout ça, parce qu'en fait, ils ne supportent plus la la pression là-bas. La terreur. La terreur. terreur, La terreur, tout
1: à fait. Ainsi, on nous plonge directement au niveau de ce clip sur le jour des morts mexicains, le Dia de los Muertos, qui correspond au 2 novembre.
2: Euh, Je ne sais pas, ouais. Et nous, c'est quoi C'est le 11, non Euh, Nous, c'est le. euh, Oui, euh, non Le 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 1er 1er novembre. novembre. Ah, bah donc, on n'est pas loin. hein. On remercie. On est le premier. Le... <rire> sur <Ouais>. la mort.
1: <rire> et euh, avec ce morceau aussi, on entend ces cuivres. Il y a quand même chez les Mexicains cette jolie et joyeuse brasse-bande traditionnelle en général. On appelle ça la banda. Ouais. C'est, c'est, c'est leur style bien à eux.
2: Ouais, il y a ça aussi dans le sud-ouest. Hein. Parce que mmh, comme la, la moitié de ma famille vient du sud-ouest, il y a ça, les bandas dans toutes les fêtes de village et tout ça. Et c'est, euh, c'est très, très euh, hispanisant, quoi. Mmh, tout
1: de ouais, suite. Ouais. Et ça appelle là à des émotions euh, du tac au tac. Tu as pu dire que euh, notamment euh, ce genre de tonalité-là pourrait être appelé à une certaine forme de nostalgie, euh, voire même euh, une certaine forme euh, tout simplement euh, d'émotion euh, qui mixe entre euh, le côté un peu triste et en
2: même temps... Euh... ah ouais un peu. Mais j'ai, d'ailleurs, j'ai mis ça hein, dans l'Heroï de, de Sporto hein. entre c'est un, fait, c'est un peu les fanfares entre le, ce qui peut se passer en Yougoslavie et dans les pays... Euh... Euh, slave et puis euh, et puis le et puis les, les pays du du, du sud euh, et, et latino quoi
1: ça donnait les meilleurs sons aussi euh, des Cypressil en général dans lorsqu'ils temps, utilisaient ouais. euh, toutes ces son banda. Ouais. Euh, et de l'autre côté, on a voulu, là, euh, ouvrir un peu nos écoutilles et voir comment au Mexique aujourd'hui, on continuait un peu à utiliser la banda parce que même dans leur mainstream, dans leur variété à eux, ouais. ils continuent d'une manière ou d'une autre à jouer avec ces tonalités-là. Alors si on passe ce son, c'est pas parce qu'on l'aime spécialement. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est, c'est, un ça, <rire> c'est un clin d'œil. C'était en 2018, apparemment, c'était le type du moment. <rire> La banda sa inaloense avec Titsy enamorado
4: <rire> Non te molestes conmigo si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguirlo escondiendo oh, Son muchas noches de la
1: Banda Sinalo-NC avec et Enamorado et euh, pour toi un tout autre usage hein, de la Banda quand même Frédéric
2: ouais bah cest à que oui moi je, j'utilise que les cuivres et après je rajoute ouais. autre chose derrière cest à que tous les sondages il y a des synthés des années 80 il y a des il y a des shakers de groupes 60s des années 60, enfin, c'est, c'est un, vrai, un vrai melting pot. Quoi.
1: Un melting pot musical, mêlé aussi à des morceaux qui parfois vont être simples, d'autres non, avec quelquefois des paroles surréalistes, courtes, répétées, qui vont véritablement parler aussi en quelque sorte du non-sens de l'existence ou de la manière avec laquelle l'existence va changer aussi l'être humain. Pour par exemple le morceau uh, Yard, The World Is Dying, The World Is Lost, Too Many People See a Wanted Costs Just When I Live. Et puis on continue un peu plus moins, un peu plus loin. You Won't See the Sunshine, A Born Lover, A New Hater, A New Lover Is a Hater with a Love Letter. Ouais, ouais,
2: ouais. C'était, ouais, c'était une façon de faire, de faire sonner les mots avec en euh, leur donnant du sens quoi. C'est euh, A Born Lover, A New Hater. A born lover is a hater with a love letter. Euh, ouais, c'est c'est ce voilà, c'est, un, c'est une, une façon un peu imagée, simple de raconter un peu ce qui se passe sur les réseaux On sociaux. On est
1: être épris d'amour et derrière c'est la haine qui commence à nous à nous envahir. Et ce qui est drôle c'est de se dire qu'un nouvel amoureux en quelque sorte et un haineux avec une lettre d'amour. Ah ouais, c'est ça. Ça c'est le morceau Yard qui euh, conclut l'album Bigger Splash, un album et euh, jusqu'alors deux EP qui avaient la patte aussi de Petit Prince Oui parce euh... qu'il a,
2: il a, il a mixé les, les, deux, les deux EP, les deux premiers EP
1: en effet, hein, Elliot euh, Dinner qui euh, lui aussi fait partie du label Pain Surprise, qui euh, outre euh, ses euh, talents de mixage et de masterisation, va également euh, lui mettre la main à la pâte sous son projet Petit Prince. On l'avait reçu l'an dernier, quasiment dans jour pour jour, et voilà en quelques mots ce qu'il disait hein, sur euh, votre relation avec toi, Futuro Pello euh, Apparemment, euh, un bon coup de foudre amical malgré tout. Benjamin, euh, donc Futuro Pello c'est quelqu'un de plus âgé, il a une cinquantaine d'années et, et on, voilà, on a vraiment une connexion, on s'entend, on s'entend très bien et notamment musicalement, on se parle beaucoup.
2: Et puis euh, on se respecte aussi beaucoup, il aime ce que je fais, j'aime ce qu'il fait.
1: Voilà, la vie est belle et simple hein, entre ouais ouais. vous deux. Non, c'est une rencontre, c'est une vraie ouais.
2: rencontre avec Elliot parce que c'est en effet, on a, bon, ça pourrait être mon fils quoi, d'une certaine façon et... Et, euh, je sais pas, il a une sensibilité qui me plaît, musicalement, il est vachement ouvert et on, part, on peut vraiment parler des choses et c'est quelqu'un qui parle des choses aussi, c'est quelqu'un qui, euh, qui évite pas la, la conversation ou le, et c'est, je trouve ça vachement appréciable en fait. Je trouve qu'on a, on a rarement l'occasion de, de rencontrer des gens avec qui on parle parle vraiment des choses, enfin, ouais. avec qui on se dit les choses et ça et c'est, ça, ça met tout de suite un postulat de, de confiance en fait, parce qu'il n'y a pas de faux semblants il n'y a pas de... On sait très bien où on est l'autre face à nous, Exactement, euh, ouais. vis-à-vis de nous. Et c'est vachement important.
1: Et euh, d'un point de vue euh, musical, cependant, là, avec A Bigger Splash Fini Elliot
2: bah oui, sur cet album, en fait, c'était euh, un peu concours de circonstances aussi, c'est-à-dire que lui, il était sur son album, moins disponible. Moi, je voulais essayer une autre chose aussi, je voulais essayer une autre, une autre direction, de, un autre point de vue du mixage. Et en fait, euh, Raphaël Auclair et euh, Victor Belin qui ont mixé cet album font partie d'un groupe qui s'appelle Arigato Masai. Mais à la base euh, euh, Raphaël Auclair était le guitariste de, en sur scène de Sporto D'accord. Et donc on a gardé un lien euh, assez assez proche avec et, Thomas euh, High, hein, qui est un duo électropop. Ouais. ouais. Et je lui ai proposé de faire un test sur de, de mix Et en fait ça m'a vachement plu Et euh, on a vachement bien pu communiquer là-dessus Et du coup euh, voilà C'est une, une autre patte que, que Elliott. Mais voilà j'ai opté pour celle-ci ouais.
1: Tu as dit qu'il était occupé sur son album Il ouais. est vrai, hein, il vient de sortir un single Petit Prince, chien chinois Qui préfigure cet album et un concert à venir Au point éphémère On va écouter un petit extrait On doit revenir ensemble futur
4: Sur Radio Néo
1: Chinois de Petit Prince qui va sortir son album sur Pain Surprise Pain Surprise, le label qui accueille aussi en son sein Futuro Pélo qui est avec nous et qui est l'invité de cet épisode de Radio Neo KO, un virage pop psychédélique ouais. assumé pour ouais. Petit Prince et un concert au Point Éphémère le 28 avril prochain. Toi il y a une marge de temps moins importante puisque c'est la début mars et que tu seras à la mmh, boule noire le tout 2, Tout fait, très exactement.
2: On est en pleine répétition, en pleine, euh, en pleine, On décortique les morceaux, on regarde ce qui peut, ce qui marche, ce qui marche moins bien sur scène. Euh, on est assez étonné parfois de certains titres qui nous paraissent évidents à jouer sur scène et puis en fait on se rend compte que on n'arrive pas, le, on n'arrive pas à, le, à trouver l'angle d'attaque et que d'autres titres qui paraissaient moins évidents tout d'un coup sont, s-
1: s- semblent naturels à déployer ouais, comme, ouais, comme ouais. ça. Donc c'est
2: marrant, c'est, c'est marrant de, de, de redécouvrir tout ça en fait sous l'angle du live.
1: Et euh, est-ce que tu as le parti pris classique de jouer quelque chose qui puisse être équilibré dans les émotions ou est-ce que tu as un parti pris fort de dire ah j'ai envie que mon concert soit que énergique ou alors qu'il soit que introspectif
2: Ça va être les deux, ça va vraiment être les deux, on essaie de raconter une histoire, on on est en plein plein, euh, euh, brainstorming pour euh, l'instant, d'abord on aborde la musique et puis après on... On regarde comment est-ce qu'on quelle histoire on raconte, comment est-ce qu'on la raconte, euh, l'ordre des morceaux, les introductions, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on parle pas entre les titres, j'en sais rien. Enfin, c'est encore un, quelque chose que je dois définir un peu et, et sentir euh, au gré des répétitions, mais c'est en train de se définir. Alors, en tout cas, c'est très agréable de, de remonter sur scène euh, là et de, et de 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 revivre ça et justement que ça repasse par le corps parce que euh, faire deux ans de musique comme ça euh, dans son studio. Euh, en passant par toutes les phases et puis euh, C'est sans. éprouvant mentalement. Ouais, euh, ouais, c'est, 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 va, c'est vachement de dur de, de tenir le cap et de, de d'avoir tout le temps une idée claire de ce qu'on est en train de faire. Parfois on est, on zime, on est en train de faire.. On, on, on se perd, on a l'impression de se perdre, et puis d'autres fois on a l'impression d'être tellement juste. Enfin, c'est très bizarre. C'est des montagnes russes quoi.
1: Surtout, surtout lorsque tu t'es engagé sur ces tonalités-là, où euh, tu vas parfois euh, avoir euh, à traiter. Euh, euh, toi au niveau de ta voix toi sinon euh, avec euh, la voix de Naïs May qu'on sort ou la flaca sur euh, des euh, propos qui euh, parfois euh, peuvent être aussi euh, plutôt rudes par I exemple f- my heart is so and so is yours the dress I wear dressed up a war a whore, ah, whore. Prosti- une ouais, prostitute ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> I can't do the fundamental
2: I can't do I can't ouais, ouais, ouais. ça c'est le morceau Deal, ouais. par exemple ouais, ouais. Ben bah, ouais, ouais. Bah, en tout cas, euh, toutes ces paroles-là euh, sont passées par la bouche de Nessa. Elle les a, euh, elle les a bien retranscrites et bien... Euh, voilà, elle leur a donné ce, ce, un sens à elle. Quoi. C'est ça qui, qui est beau, qui est cool. Après, ce, euh, sur le concert du 2 mars, la date parisienne, euh, la flacasse sera en featuring, viendra chanter. Nessa viendra chanter son titre, mais ce sera pas celui-ci, ce sera euh, Nefertiti. Et puis, pour euh, la suite de la, des concerts, ce sera Anna Magidson qui, elle, a a pris la, la, la place de chacune et elle va, elle va retranscrire le, chaque chanson et chaque, euh, à sa manière à elle.
1: Avec coup. la flaca Outre euh, Terreur, il y a le titre come Down euh, qui, euh, lui, est plutôt sur euh, l'évitement, euh, comment euh, s'éviter aussi, se mettre un masque. Je mets un masque, répètes-tu souvent. C'est souvent elle, c'est elle qui dit, dit, je mets un
2: masque. Et moi, je lui dis, quand tu me fais l'amour, je mets un masque, comme à chaque jour, je mets un masque quand tu dis que tu m'aimes. <rire> voilà.
1: C'est euh, comment cette relation euh, artistique et cette relation de travail avec euh, une femme avec laquelle on vit, une femme que
2: l'on aime C'était pas du tout euh, prédestiné, ça s'est vraiment fait comme ça euh au départ je, j'avais des titres sur le premier EP je savais pas j'avais, j'avais essayé de chanter dessus j'avais essayé de faire chanter d'autres gens puis à un moment je me suis dit tiens mais, euh, mais elle vient passe au studio je lui avais écrit un petit bout de texte et puis elle, puis elle l'a dit et avec sa voix comme elle est pas du tout chanteuse elle a une voix qui est justement différente euh, voilà qui fait un contrepoint ouais. avec avec la musique et c'est, c'est ça qui m'intéresse moi c'est des contrepoints c'est des choses qui vont pas ensemble et qu'on Enfin qui sont particulières et qu'on assemble avec autre chose qui n'a rien à voir et tout d'un coup ça crée l'étincelle sur, par exemple sur euh, Bluff non c'était pas Bluff pardon c'était Hans euh, elle avait fait cette expérience et ça avait, ça avait super bien marché et du coup elle a chanté sur le deuxième EP Warming et sur cet album sur Don dont elle a écrit le texte euh, Terror et euh, Je mets un masque comme down et et c'est parfois c'est assez dur parce que moi je crois que je suis assez, comme je suis assez exigeant euh, ça la bloque forcément euh, ouais. j'ai pas forcément les mots euh, pour euh, pour l'amener à se détendre par rapport à, face au micro ou ou par rapport à à sa façon de chanter en fait il vaudrait presque mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place bon sauf que c'est moi qui suis là aux, aux manettes donc euh, et puis euh, et puis je sais à peu près ce que je veux donc euh, mais voilà ça ça se fait ça se fait. Euh... Vous
1: arrivez à faire la part des choses derrière pour euh, ouais, juste ouais, bon. retrouver votre, votre vie de couple. Euh...
2: Ah oui, tout à fait. Non, mais, et puis, c'est un lien pour le couple aussi parce ouais. que c'est une histoire commune, concrète. Mmh. C'est quand même un truc qui est, euh, qui est assez ex- exceptionnel. Donc, c'est ça qui est aussi vachement intéressant. Et, mais parfois, les est du studio. <rire> Fâché. il <rire> fallait que je rentre et, et qu'on s'explique Mais <rire> voilà
1: maintenant l'album est sorti tout va bien et il y a ce concert le 2 mars à la boule noire à d'autres à venir très certainement on le souhaite ça pour Bigger Splash l'album de Futuro Pelo dont on a parlé au cours de l'heure alors en guise de dernier titre on va te demander de jouer comme ça un petit jeu qu'est-ce que tu aimerais Benjamin voir comme étant l'album le plus apprécié par les auditeurs l'album euh, le morceau ah, le, le morceau, morceau l'album le plus apprécié par les auditeurs
2: moi j'adore Calm Down justement je mets un masque je trouve que là il allie euh, il allie bien le, le côté euh, tropical voyage en même temps euh, hein, le sens de, du texte et puis en même temps une une comment dire une sorte de d'empreintes émotionnelles assez nostalgiques quoi avec le cette nappe de de, de cuivre derrière très très lointaine comme ça enfin, je trouve que la construction est vraiment posée comme un décor pour le coup et, et j'aime ce côté cinématographique voilà je pense que ça, pour moi, ça résume, ça résume tout ce disque. Voilà.
1: L'atmosphère du disque à travers un morceau que l'on va écouter tout de suite et qui marque pour nous la fin de l'émission. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup.
1: J'aime un à Futuro pelo avec nous sur Radio Neo. Merci à Laura Opie qui a été à la réalisation de cette émission et qui nous a rappelé la bonne date de la journée des morts en France. Très important. Et nous, on vous souhaite un très bon, une très bonne continuation, une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chaos sur Radio Neo.
3: Chaque jour Je mets un masque Quand tu dis que tu m'aimes Je mets un masque Tu mets un masque Je mets un masque En vacances à la plage Je mets un masque Là quand tu écris ces pages Je mets un masque Tu dis que tout va bien Je tombe le masque